0: Hej och välkomna tillbaka till samtal mellan Maria och Helena. Idag blir det bara egentligen samtal med mig, Helena för att Maria är på lite semester. Eh, och det blir ett väldigt speciellt eh, avsnitt idag faktiskt för att innan Maria åkte iväg då spelade hon in ett väldigt avskalat känslosamt och väldigt ärligt eh, ärligt avsnitt om sin son Jonathan. Och jag Även om jag och Maria jobbat tillsammans nu eh, och jag har gått sorgbearbetning hos henne under lång tid så har jag aldrig egentligen fått höra hela historien om hur det faktiskt var för henne och då tänker jag väldigt mycket på liksom, vilka känslor, eh, sorgen hon bär och, och liksom allt bemötande man får. och Så, där. så att när jag lyssnade på detta avsnittet nu så blev jag extremt, känslomässigt påverkad och jag känner väldigt väldigt mycket mer för Maria och det som hon har fått uppleva genom livet. Så att jag tänker att jag ska inte prata mer idag utan vi kommer lyssna på det avsnittet tillsammans. I hate to admit it I'm out of ideas, I I går,
1: för exakt 32 år sedan, så förändrades mitt liv väldigt, väldigt mycket. För 32 år sedan den 5 september så var vädret precis likadant som det var igår- det var blå himmel, solen, sken och det var lite så här hög luft som det kan vara på hösten och sådär krispigt och man känner att det ser sådär varmt och soligt ut men när man går ut så är det ändå lite, lite, lite kyligt. Egentligen så började allting dagen innan den 4 september när jag födde min andra son Jonathan runt fem tiden på eftermiddagen. Förlossningen gick bra, det var inga konstiga komplikationer eller så. Men de började ganska snabbt så där, undra lite. De tyckte att hans huvud var lite stort och de frågade mig. Men jag tyckte att nej, men det är hans storebrors huvud såg precis ligga inte ut. Så det, det var ingenting som jag tyckte var konstigt. Så det flöt på efter förlossningen och sen skulle vi få åka upp till bb då hade de, det här var 32 år sedan så det är ganska länge sedan nu och då hade de precis börjat med det här att man skulle få ha sina barn inne på rummet. Och de frågade mig om jag ville det, men jag ville inte. Jag var helt slut och jättetrött och jag, jag kunde liksom inte ens tänka tanken på att jag skulle vara tvungen att ta hand om honom på natten också. Så jag bad att snälla, snälla kan han inte få sova ute i sovsalen hos er istället. Och det fick han. Så här efter efterhand så kan jag säga att det var en himla tur. För hade han inte gjort det, då tror jag inte han hade levt idag. Jag blev väckt ungefär halv sju på morgonen av en, sjuk, en skötska. Var det väl en sjukskötska eller en barnmorska? Jag vet inte. Men jag blev väckt i alla fall runt halv sju. Som kom och väckte mig och så kom de in och så sa de att din son har blivit lite dålig så vi var tvungen att springa ner med honom till barn C. Vilket är då barnakuten ungefär på Jönköping Röhovs sjukhus. Vill du gå ner och titta till honom? Och det vill jag ju naturligtvis. Och då frågar han mig, vill du att någon ska följa med? Och jag visste ju inte vad det var någonstans. Och för mitt liv så kunde jag inte tänka mig att något jätteallvarligt hade hänt honom heller. För jag tänkte så här, nej men det är väl någon gulsot eller någonting. Jag vet faktiskt inte riktigt vad jag tänkte. Och det var ju också tidigt på morgonen. Och jag ville jättegärna att någon skulle följa med för jag hittade ju inte. Men jag bad att de skulle vänta lite för jag ville borsta håret lite och fixa till mig lite för jag hade den där blåa landstingsnattskjortan på mig och kände mig ganska ofräsch. Och så här efterhand så tänkte jag det var väl inte simla viktigt men just då var det det. En person följde med mig ner, vi fick ta, fick ta hissen ner, jag vet inte hur många våningar men vi fick göra det i alla fall. Och in vi på den här avdelningen Barn C i Jönköping. Vi går fram i korridoren och så kommer det en person fram och, och undrar lite vem jag var. Och då berättar jag att jag är Jonathan flanigans mamma. Aha, säger hon. Och så tar hon fram en stol och så säger hon Sätt dig här så ska jag be en läkare komma och prata med dig. Och då fattade jag att någonting är fel. Någonting är panik, någonting är kaos. Och jag vet att jag tänkte inte så mycket mer än det. Utan jag bara damp ner på golvet och svimmade. Där började den stora förändringen i mitt liv. Jonathan hade de hittat på morgonen. Han var nästan lite blå. Han var risig och jättedålig så de hade tagit honom i famnen och sprungit med, med honom ut till hissen. Tagit hissen ner till barnse där de började med att försöka återuppliva honom. Han var jättedålig och där fick han ligga ganska många dagar och det var, vad ska vi säga, det var kaos. Vi visste ingenting. Ena dagen så var det så att ja, men då såg det ganska bra ut. Han kanske bara haft en hjärninflammation och då skulle det kunna hjälpa. Nästa dag så fick vi träffa en läkare som berättade att hans EG, det vill säga, det vill säga aktiviteten i hans hjärna, den var helt död. Så om han skulle överleva överhuvudtaget så skulle han inte kunna i stort sett ingenting utan han skulle bli väldigt väldigt hjärnskadad. I den här världen levde vi en vecka ungefär upp och ner i kaos och hopp och förtvivlan och vi visste egentligen ingenting. Vi fick ta en vända upp till Linköping där de liksom kollade på honom lite och sen fick vi tillbaka till, åkte vi tillbaka till Jönköping. Egentligen kan jag inte säga att jag förstod riktigt vad som höll på att hända. Jag kommer egentligen inte ihåg så himla mycket från dagarna heller. Men det jag kommer ihåg är vädret konstigt nog. För det blev många promenader och många samtal med Jonatans pappa. Men även med min mamma och pappa runt om Rehov i det här. Ni vet, i vädret som var soligt, klarblå him klar himmel och höst med krispig luft. Egentligen är det nog mest vädret jag kommer ihåg. Och att jag inte vågade egentligen känna jag vågade inte gå ner i hjärtat och känna vad jag egentligen kände. Idag när jag också jobbar som sorgbearbetare så kan jag ju se så här i efterhand att de intellektuella kommentarerna haglade över oss. Och jag vet också att ingen av dem som uttryckte de här intellektuella kommentarerna menade något illa, men det var mycket kommentarer som att Åh, vilken tur att Jonathan har fått dig som mamma, du som är så stark. Och vilken tur att det är ditt andra barn. Nu har du i alla fall ett barn som är friskt. Och så vidare och så vidare. Och alla de här kommentarerna gjorde ju på något sätt att jag behövde ju andra människors bekräftelse. Så det jag gjorde det var att jag stängde mitt hjärta. Jag stängde det väldigt, väldigt, väldigt väl. Och jag blev sådär stark. Jag blev duktig. Och jag visade alla att det var tur att Jonathan hade fått just mig som mamma. Och att jag skulle min sans se till att bli den bästa handikappmamman i hela världen. I sorgbearbetningen brukar man ibland prata om att man får en pokal i sorg. Att man blir sådär duktig på att hantera sin sorg. Och jag, i mitt fall kan man nog faktiskt säga att jag fick en pokal i att vara en handikappmamma. Vi kom hem. Det, detta är egentligen helt otroligt när jag tänker på det. Vi var där i några veckor. Jonathan var nära att dö flera gånger. Man bestämde sig för att man inte skulle göra några fler återupplivningsförsök. Utan han egentligen svävade ibland mellan liv och död. Och sen efter några veckor när han hade blivit bättre så skickade man hem oss. Man skickade hem oss utan några besked. Vi visste ingenting egentligen. Och hem kom vi med panik och kaos. Och en fruktansvärt oro naturligtvis. Att Jonathan inte skulle överleva. Men också en jättestor sorg. För vi kom hem med ett barn. Som vi absolut inte hade någon aning om. Hur det skulle gå för. Vi visste inte hur han skulle utvecklas. Vi visste inte hur pass hjärnskadad han hade blivit. Vi visste ingenting om hans framtid. Och vi visste inte heller om han skulle överleva. Så här efteråt så förstår jag ju också att det som jag bar på mest av allt- det var en oerhörd stor sorg. En sorg över det friska barnet som jag inte hade fått. Jag hade gått och varit gravid i nio månader- och längtat och väntat på att jag skulle få ett barn, ett syskon till storebror Patrick- och sett framför mig hur det livet skulle bli. Men jag sörjde ju det friska barnet jag inte fick. Jag sörjde inte Jonathan, men naturligtvis det andra- men jag tror också att jag sörjde att livet inte blev som jag hade förväntat mig. För just nu stod jag inför helt nya utmaningar. Så här i efterhand så tänker jag att jag var nog aldrig riktigt glad. Jag var liksom ganska sorgsen, oron hade ju, jag hade en stor stor oro över Jonathan. Men också det här hoppet som ställde till lite för mig. Hoppet om att allt skulle bli annorlunda, kanske att det inte skulle bli så illa, kanske skulle han kunna lära sig ganska mycket och jag fick också höra av läkare och sjukgymnester att när han är fyra år ungefär då kommer vi veta lite mer hur allting blir, när han är fyra år och med det där hoppet levde jag ungefär till han var fyra år. Det var också en helt ny värld att komma in i. En, en värld som jag inte hade en aning om vad den innebar. Det var många nya människor att lära känna. Det var läkare, det var sjukgymnaster, det var logopeder, det var ortopedtekniker. Det var förskolekonsulenter, det var kuratorer, det var psykologer. Det var oerhört många människor man skulle lära känna eh, i den här världen. Och, alltså, mitt liv blev lite mer som ett projekt, mer än ett liv när jag tänker efter. Det var liksom ett projekt där jag också skulle visa alla, omgiv hela omgivningen att jag var den här starka, den här duktiga. För jag fick ju hela tiden höra det. Vilken tur att han har fått dig som mamma, du som är så stark. Livet flytt på, men sorgen låg där liksom, och skvalpade hela tiden. Men någonstans blev det, var det också. Och jag jobbade i det här livsprojektet om att jag skulle bli den där bästa handikappmamman i hela världen. Och tyckte ju också att, jag hade, eh, att vi hade tur att Jonathan hade fötts i ett land som Sverige. Där man integrerade barn på förskola. Där man hade mycket hjälpmedel och där man också accepterade eh, Människor som Jonathan på ett väldigt, väldigt fint sätt. Och Jonathans pappa är från Nordirland och jag vet att jag sa det till honom ganska tidigt. Jag sa, thank God that he's born in Sweden. Tack gode Gud att han är född i Sverige och ingen annanstans. Och det var det liksom jag höll mig fast vid ungefär. Jag tänkte aldrig på att det skulle finnas några andra alternativ för Jonathan eller, eh, eller om det överhuvudtaget taget ens var möjligt. Att han kunde utvecklas på ett annat sätt. Utan jag köpte allt. Jag köpte allt som alla sa. Alla läkare, alla sjukgymnaster, alla logopeder. alla. Jag köpte alla hjälpmedel som, som alla tyckte att vi skulle använda. Och jag tänkte aldrig på. Tänk om det finns ett annat sätt att göra det här på. En enda gång gjorde jag det faktiskt. Innan den här stora dagen som jag kommer till snart. Det var att vi hade fått tid att på ort-tekniska Att vi skulle åka in till Jönköping och göra ett sitt skal till Jonathan. Det här sittskalet skulle han då kunna använda som stöd för att han skulle kunna sitta på golvet. Och vi hade tid, jag kommer inte ihåg vilken dag det var, men i alla fall en dag. Dagen innan så hände någonting jättemärkligt. Jag satte Jonathan på en filt på golvet och satt med bredvid och han satt helt själv. Han satt helt själv i sju minuter för jag tog tid och jag fattade inte att det var sant. Och när han hade suttit i sju minuter så ringde jag runt till hela släkten och berättade Jonathan har suttit själv i sju minuter. Och sen bestämde jag mig för, nej, jag vill inte ha det här sittskalet. Jag vill att han ska kunna sitta själv. Och det var nog verkligen första gången som jag tänkte, han kanske kan lära sig mer än vad jag tror. De blev inte glada på tekniska ska jag säga, när jag ringde och avbokade tiden och berättade att han hade suttit själv. För hon var så här, nej men alltså, nu har ju sjukgymnasten bokat den här tiden och jag tror att hon blir nog väldigt upprörd om, vi inte, om du inte kommer hit. Men jag stod på mig faktiskt och sa att jag vill inte, jag vill inte komma in. Det var första gången som jag kände att det här hoppet kanske var på riktigt. Så kom den här dagen som ändrade eh, mitt, Jonathans, men hela vår familjs liv. Och det var en dag, våren 1994. Jag kommer inte ihåg vilken månad det var, men det måste ha varit mars eller så tror jag. En god vän till oss, Diana, ringer en dag och så säger hon så här jag undrar om ni skulle kunna hjälpa oss att översätta Eriks journal till engelska. Diana och hennes man Tom de har också en son som är lika gammal som Jonathan som också har lite olika funktionsnedsättningar. Och jag blev nyfiken och frågade henne, men vad, vad, då? vad ska ni med den till? Varför, var, varför vill ni att vi ska översätta journalen till engelska? Och då säger Diana att vi ska åka till Ungern och träna Jonathan. Vi har fått reda på att det finns en skola där i Ungen i Budapest som heter Move and Walk. Och vi ska åka dit och han ska träna och se om han kan lära sig lite mer. Och så säger Diana så att till mig, det finns nog en plats till Jonathan också. Och jag blev helt paff och jag var så här, men vad, vad då plats för Jonathan? Han, han ska inte lära sig gå, vad pratar du om? Det var aldrig någon så här som överhuvudtaget hade nämnt eller pratat om det överhuvudtaget. Jo, men det, gör, det finns säkert en plats till honom också. Ring dit ner och kolla. Så Brian, Jonathans pappa, ringer ner till Esther som hon hette i Budapest och pratar lite med henne. Och så frågar han, finns det möjligtvis en plats för Jonathan också? Och det fanns det. Där stod vi och visste inte var vi skulle ta vägen plötsligt så ändrades liksom hela den här livskartan, hela projektarbetet som vi hade satt igång då för fyra år sedan. Helt plötsligt så ändrades allting och innehållet, innehållet visste vi inte riktigt hur vi skulle hantera. Helt plötsligt så var det någon som sa, ni kan göra någonting annat än det som ni har gjort i tre och ett fyra år. Move and Walk grundade sig i en metod som heter Petty-metoden. Och vi fick reda på att man hade... På TV4 hade man ett kalafaktaprogram program där man hade gjort ett program om den här petter -metoden. Det här är länge sedan så det låter som stenåldern när jag säger det nu. Men det vi fick göra då det var att vi ringde till TV4 och vi beställde det här programmet och fick det hemskickat på post och det var en VHS så länge sedan är det. Vi satte oss tillsammans med mina föräldrar en kväll när vi hade fått den här VHS-filmen. Barnen sov och vi satt oss och tittade på det här kalafaktaprogrammet. Alltså det jag kommer ihåg. Jag kommer, alltså när jag blundar nu så tänker jag att det enda jag kommer ihåg egentligen. Det var att man filmade barns fötter. Man filmade barns fötter, barn som gick. Människor som låg på knä och hjälpte de här barnen att lära sig gå. Men jag kommer också ihåg att det var ganska många barn som skrek. Vi tittade på programmet och när programmet var slut så var det så här. På våren, ni vet, i mars när det börjar ljusna lite på kvällen men det är fortfarande lite, lite nästan lite snö kan det vara ute men det börjar ljusna på kvällen. och Jag kommer ihåg klicket i den här VHS-filmen där den var slut och varken mamma, pappa, Brian eller jag sa någonting. Vi satt helt tysta och för mig så kändes det som att jag var fast i ett hörn. Någon hade visat mig att det finns en möjlighet till någonting annat än vad du har trott sen Jonathan föddes. En möjlighet för honom att utvecklas och kanske till och med kan lära sig gå. Och det blev så här, du måste ta den möjligheten. Tänk om du inte gör det. Tänk om Jonathans storebror Patrick får reda på det om några år sedan, att vi hade den här möjligheten och vi inte tog den. Tänk om Jonathan får reda på att vi hade den här möjligheten och inte tog den. Det fanns liksom inget sätt. Så där och då tillsammans med mina föräldrar och Brian så bestämde jag oss för att vi måste åka. Jag var ju dock lite tveksam måste jag säga. Alltså, vad var det här egentligen? Vågade jag tro på att det här överhuvudtaget skulle fungera? Och för mig blev det väldigt viktigt att jag måste få höra vad de säger här i Sverige först som tur var, eller jag vet inte hur man ska uttrycka det men så hade vi, bara några dagar innan vi skulle flyga ner till Budapest så hade vi ett möte tillsammans med hela habiliteringsteamet och det var läkare och det var sjukgymnast och det var, ja men ni vet, alla logoped och förskolekonsulent allihopa och vi gjorde någon slags plan för Jonathan säkert som de skrev ner och på det här mötet, vi berättade inte att vi skulle åka för det vågade vi inte så vi sa ingenting, men på det här mötet så frågade jag eller jag sa så här att Jonathans pappa och jag vi är lite ovänse om det här med eh, om han ska gå eller inte. För ibland verkar det som att han vill gå och Jonathans pappa han är lite så här, han böjs nu så håller han honom i händerna och så att han kan få träna lite och gå. Medan jag är lite av den övertygelsen att om han inte ska kunna gå så är det väl bättre att vi lär honom att köra den i Så sa jag. Så vad tycker ni? Och svaret jag fick där och då det var det är mycket bättre att ni lär honom att köra rullstolen, för han kommer aldrig lära sig gå. Och med det beskedet så satte vi oss på flygplanet ner till Budapest, och Tom och Diana och Erik, de var redan där och hade varit där en hel vecka. När vi kom ner till Budapest så hade vi, vi hade fått hjälp och hyra en lägenhet. Och Tom och Diana kom dit till oss den här kvällen och de hade med sig en flaska vin tror jag. Och de var helt uppspelta och liksom berättade för oss om allt fantastiskt som hände där. Och, och hur Erik tränade på vissa olika saker och vad som skulle hända med Jonathan. Och jag var fortfarande ganska skeptisk och tänkte att alltså det här låter lite väl överdrivet. Kan det verkligen vara så här bra? Ja, i alla fall morgonen efter så blev vi hämtade av Ester som hon heter. Och hon körde oss till den här skolan som hon kallade för då. Move and walk skolan. Det första hon säger när jag bär in Jonathan och så sätter jag honom på golvet. Han hasade sig fram. Så säger Ester till sin kollega Agi, Vet du Aggie, det första vi måste göra nu det är att få honom att sluta krypa. För annars kommer han aldrig lära sig gå. Och jag tittade på henne och så sa jag... Men vad, vad pratar de om? Han ska inte lära sig gå. Jo, sa Ester. Det ska han. Och jag tittade på dem igen och sa... Nej, det kommer han inte. Jo, sa de. Och så där det på en liten stund... ...tills de började skratta åt mig. Och jag förstod då att här var det inte bara Jonathan som skulle träna... ...utan här behövde jag också träna. Mitt sätt att se på honom. Mitt sätt att förvänta sig vad han skulle kunna lära sig... Och mitt sätt att också tänka om honom. Och det var precis vad som hände under de här veckorna. Jonathan svarade jättefint på den här träningen. Han var inte glad, det ska jag inte säga. Han var ganska arg och skrek en hel del. Men jag lärde mig också lära, lära, jag lärde mig skillnaden på när han skrek och grät för att han var arg. Och när han skrek och grät för att han var ledsen. Det var en jättestor skillnad. Och när han skrek när han var arg och frustrerad då kunde han ju fortfarande testa och träna lite, det var inte så himla farligt och han lärde sig masser. en dag till exempel så ägnade vi nästan en hel dag åt att bara lära honom hur man ska göra när man ramlar Ester sa till mig att om han inte kan ta emot sig ordentligt när han ramlar, då kommer han aldrig kunna lära sig gå mm, rimligt tänkte jag och vi, hon bröt ner alla de här rörelserna. Ni vet hur man faller på knä. Och sen att man ska ta emot med händerna. Och vi höll på med detta en hel dag. Och sen i slutet på dagen så säger rösten till mig. Putta han lite ska vi se nu om han kan. Och jag tittar på honom men det går inte. Och hon puttar han lite ska vi se om det går. Och det gjorde jag. Och han tar emot sig med händerna. Så där var det nästan varenda dag. Han fick träna att gå i trappor fast när han inte ens kunde gå. Och träna på massa massa andra olika saker. Under de här dagarna och de här veckorna som vi var där nere, vi var där två, tre veckor första gången, så började mitt sätt att se på det svenska samhället började ju bli ganska, vad ska man säga, ganska grusat. Jag som hade liksom lagt full tillit till att i Sverige så gör vi allt och vi gör det. Bäst. I Sverige så integrerar vi barn, i Sverige har vi de bästa hjälpmedarna. Allt detta började jag känna att förlusten av tillit till det svenska samhället blev ganska stark hos mig. Och det blev ju också ganska mycket funderingar på, vad jag gör med det här när jag kommer hem. Jag kan ju inte bara åka hem och liksom bara anpassa mig till det Sveriges sätt att göra detta på igen. Utan jag måste ju någonstans hitta en väg nu när jag kommer hem. Men det blev en annan fråga lite senare. Sista dagen vi var i ungen första gången så säger Este till mig ställ honom vid väggen här och sen så säger du att han ska gå dit, dit bort längs ner längs väggen. Och jag säger till Este men det kan han inte. Och hon Gjorde som hon brukade göra. Hon vände ögonen i mig och så sa hon ställ den här vid väggen. Och så säger du att han ska gå dit. Och så där höll vi på en stund. Och sen så gjorde jag samma sak med Jonathan. Jag ställde honom vid väggen. Han satte sig ner och grät. Och jag ställde upp honom igen. Och till slut så fick han ju samma känsla som jag säkert fick. Det var visst inte, jag har inget val här. Utan han verkligen försökte. Och han skakade i händerna. Och han gick sina små steg ända ner till slutet av, väg, av väggen. Och sen satte han sig på golvet- och alla jublade och han tittade sig omkring- och så säger han bara så här- en gång till, säger han. Så slutade våran resa första gången i tungen Det var helt otroligt och helt fantastiskt. Och jag brukar beskriva det som att- när jag flög ner med Jonathan till Budapest- och det kanske låter lite klyschigt- men det är väl precis så här det var. När jag flög ner så flög jag ner- som en, ma som en mamma till en handikappad son, Jonathan. Men när jag flög hem- då flög jag hem som mamma till Jonathan som kunde lära sig och som hade möjligheter att utvecklas och det är en jättestor skillnad och den skillnaden i hur jag såg på honom och vad jag förväntade mig av honom har gjort jättestor skillnad både för hans och för, för vårt liv och mitt liv naturligtvis. Det var ganska känslomässigt och känslosamt när vi kom hem första gången efter att vi kom hem från ungen. Eh, jag ställde Jonathan vid väggen hemma när vi kom hem i huset. Och han gick sina små steg längs väggen och satte sig ner. Och jag kommer ihåg att min pappa och många andra bara grät för det var helt otroligt. Efter det var det ju dags att hantera den här förlusten till det svenska samhället och också. Få vara med när andra människor reagerade ganska kraftigt på det. Om, är det någon sekt ni har varit med i? Och vad håller ni på med? För det var inte så lätt att utmana det här svenska samhället. Hela den här resan när det gäller Moving Walk det är liksom en jättelång berättelse och den här egentligen värd en helt egen, egen, vad ska jag, egen tid eller egen podd. Eller så. Och det finns filmer som man kan titta på som jag kan också länka till. Men det slutade i alla fall med att efter en tid så slutade det med att Ester och hennes medarbetare, hennes, hennes man och hennes familj de flyttade till Sverige och vi fick hjälp av Nationäringsliv och även av en man som heter Lars Mullback fick hjälp av dem. Så Ester har idag, detta var ju 1994 och 1996 så kom de till Sverige och startade upp sin verksamhet och idag har hon verksamhet både i Stockholm, och Göteborg om Hon har träning naturligtvis. Hon har även skola och hon har assistansverksamhet och har väl några hundra anställda skulle jag tro. Så det här är en liten häftig grej att ibland så tänker jag på det att jag har varit en del i att faktiskt förändra historien för framförallt CP-skadade i Sverige men också för människor, strokepatienter och andra människor som har svårt att röra på sig. För Ester, hon gör en jättestor skillnad. Den här besvikelsen över det svenska samhället och över deras sätt att hantera det här på den var ganska djup och ganska svår och jag hade det jättetufft att hantera den det jag inte visste då var ju att det här skulle absolut inte bli sista gången Så, då var vi hemma igen efter de här veckorna i Budapest tillsammans med Ester och Aggie och Erik och Diana och jag och Jonathan. Och Det blev liksom någonstans en känsla av vad, vad hände nu? För det hade hänt så otroligt mycket med oss under de här veckorna. Vi var helt du vet, fulla av inspiration och hopp. Och, och vi vill ju bara förmedla detta till alla människor och framförallt de människor som var väldigt nära Jonathan hans assistent på förskolan till exempel och all förskolepersonal men också till de människorna som jobbade på habiliteringen vi vill ju det finns ett hopp, vi vill inte ha några sittskal vi vill inte ha någon ståställning vi vill inte ha detta utan vi vill att Jonathan ska försöka röra sig själv det här var ett tufft jobb kan jag säga ett väldigt tufft jobb en del köpte ju naturligtvis direkt och förstod vad vi pratade om. Andra var lite mer såhär, men vad är det nu liksom? Har du, har du, är det någon sekt eller vad är det du pratar om för någonting? Och jag fick ha många möten på förskolan när jag visade film från ungen och från Budapest när Jonathan hade tränat jag berättade för dem vad jag ville, jag ville ta bort den här speciella stolen som han hade hade till exempel som man var höj- och sänkbar och som man kunde då köra honom i till från matsituationen till tvättstället och så kunde man sänka den och så kunde han sitta där och borsta tänderna och tvätta händerna den ville jag att sjuk sjukgymnasten skulle ta med sig därifrån och så ville jag istället att man ställde stolar med lite lagom mellanrum så här så att han kunde ta sig fram själv och göra detta på egen hand. Det blev väldigt blandat eh, mottaget och det är klart att så här efteråt så förstod jag ju naturligtvis att det blev det Folk trodde väl att vi var mer eller mindre galna- som kom hem och bara höll på med allt detta. Men vi, vi stod på oss och jag gav mig inte- och jag gav mig inte förrän jag fick som jag ville. Det vill säga jag gav mig inte förrän sjukgymnasten kom med ett släp- ungefär och hämtade den här speciella stolen och alla andra hjälpmedel. Och som tur var så fick jag också mycket mycket hjälp- och tilltro kan man väl säga av Jonatas assistent Lena. Så, så det gick vägen. Vi var ju där- på våren där, 1990 i april. Eh, och tiden gick och vi höll på att träna hemma också. Jag bar till exempel inte ut Jonathan längre till, till bilen på morgonen. Utan han fick gå längs väggen och så ställde jag en stol utanför ytterdörren. Så att han kunde ta sig till garagedörren och så fick han gå. Ja, men ni förstår Jag tog alla tillfällen för att han skulle kunna träna. Och bli så bra som han möjligtvis kunde. För jag vill också betona här att det viktigaste är ju inte att alla människor lär sig gå. Men det viktigaste är ju att alla får en möjlighet att lära sig så mycket man bara kan. Och det hade faktiskt inte han fått tidigare. Mårdena gick och det blev sommar. Och vi höll på och vi tränade och vi fixade och donade. Sen kom sommaren i juli tror jag det var. Så var jag och mina föräldrar, mina syskon, min familj. Vi var iväg på sypen i två veckor. Två 4 fyra. Det var nog mammas födelsedag tror jag det var. Två veckor var vi iväg och det blev inte speciellt mycket träning med Jonathan. Alltså, vi var ju i poolen och sådär men inte så mycket träning som vi hade gjort hemma. När vi kom hem så kom jag ihåg första dagen vi kom hem så hade Jonathan och jag en liten lek. Jag ställde honom vid, vid, vid spisen och sen så satte jag mig en liten bit därifrån och så brukade han ta ett eller två steg helt själv utan att hålla i någon vägg. Och sen kom han fram till mig och vi skulle göra detta. Och jag hade lite så här dåligt samvete också- över att det hade gått två veckor- när jag inte hade tränat så mycket tillsammans med honom. Denna dag var helt otrolig- för vet ni vad han gjorde? Han tar de här två, tre stegen- sen går han förbi mig- och ta fler steg och sen rundar han hörnet och sen går han ut går genom hallen och går ut genom ytterdörren. Väldigt stapplande naturligtvis, men han gick själv. Och jag glömmer aldrig det för det var en granne som stod utanför våran dörr. Och grannen säger så här, vad fan håller han på med? Och jag kommer ihåg att jag sa så här, jag vet inte. Men det blev i alla fall Jonathans steg till att kunna gå självständigt. Och från och med den dagen så gjorde han det. Det var väldigt stapplande i början. Men han gjorde det och det har ju hänt så mycket med honom. Och det betydde så mycket för hans egen utveckling. Han kom i ställning. han kunde gå till saker själv. Han, kunde ju, han nådde saker som han inte kunde nå när han satt i rullstolen eller när han satt på golvet. Det blev många reaktioner på detta också naturligtvis. Men det var fantastiskt och min egen reaktion över detta det var att jag, jag, jag tror säkert i två-tre månaders tid varje morgon så väckte jag honom och var tvungen att ställa honom på golvet för att se om han fortfarande kunde gå för jag var, jag var så rädd att jag skulle försvinna. Efter det här så var ju mycket av hans fysiska eh, utveckling eller så skötte han ju mycket själv naturligtvis. Vi fortsatte ju att träna och sådär. Men i och med att han hade lärt sig gå så kunde han ju också sköta mycket av det själv. Det var mycket, mycket, mycket i media runt den här tiden. För vi ville ju ha lite uppmärksamhet kring det här med Move and Walk och Esther. Så det var ganska... Eh, man hann liksom inte känna, man hann inte tänka så mycket själv utan det var mitt uppslag i Aftonbladet. Det var liksom på rapport med Jonathan på tv som Jonathan hade lärt sig gå så var det otroligt mycket kring honom. Och det var en ganska jobbig tid när mitt hjärta hann inte med. Mitt hjärta hann inte med varken när det gällde det positiva eller faktiskt vad jag kände utifrån det som hade hänt och hur läkarna hade reagerat och sådär. Jag fick även vår tredje barn under den här tiden, så det var en ganska tuff tid känslomässigt. Men jag är jätteglad och tacksam över att vi gjorde det och över att vi var med och förändrade historien i Sverige. Jonathan var då fyra år och hade väl bara ett par år kvar till han skulle börja... Um, Vanlig eller skola eller så förskoleklass. Jag var väldigt eh, påstridig när det gällde detta. Och det här är också det här hoppet om att det skulle bli annorlunda. Nu kunde han gå. Han kunde liksom göra mycket saker fysiskt. Det är klart att han finmotoriskt hade han också fortfarande mycket svårigheter. Men han kunde det i alla fall. Eh, hoppet om att han skulle kunna gå i vanlig skola. Det var fortfarande stort hos mig. Och jag visste någonstans att. Det var inte säkert att han skulle kunna det, men hoppet fanns fortfarande. Jag stred på ganska hårt att han skulle få börja i en vanlig förskoleklass som sexåring. Och det fick han, men det slutade med en katastrof kan man säga. Han fixade ju inte det, han klarade inte av att hänga med de andra barnen. Så det slutade med att det hoppet också släcktes och Jonathan fick börja i särskola. När jag säger att det är hoppets släkte så vill jag också samtidigt säga att särskolan var absolut bästa som hände i vår familj. Och under de nästkommande åren när Jonathan gick i skolan, alltså ända, jag kan säga från ettan ända fram till till gymnasiet kan man säga, så hade vi en ganska lugn tid i vår familj. Särskolan är en skolform som är fantastisk och vi blev bemötta på ett väldigt, väldigt fint sätt. Jonathan blev ju bemött precis utifrån där han befann sig i sin utveckling och fick utvecklas och bli en jättefin kille och älskade ju skolan och vi kunde också känna oss ganska lugna och trygga. Det var en lugn tid förutom att under de här åren så utvecklade också Jonathan en ganska grav epilepsi. Så det var väl mörka år kan man säga för oss när det gäller det. Men för övrigt så var det ganska lugnt och skönt i familjen. Sorgen kändes inte lika... Lika stor, den kändes inte lika stark. Den kunde komma ibland men, men den låg rätt så, så intakt och skvalpare kan man säga. Och vi gladde oss mycket åt våra andra barn och vi levde ett liv ungefär som alla andra kändes det som. Även om mycket av våra liv har kretsat kring att anpassa just efter Jonathans behov. Men ganska lugna år ändå. Den här eh, lite lugnare perioden, eller det var ganska många år egentligen men den här lugnare perioden kantades naturligtvis av olika eh, sorger och saker men som sagt var det var ganska lugnt. Men min oro över att Jonathan skulle bli vuxen den växte sig ju starkare och starkare och jag vet att jag hade olika tankar så där tänk om jag skulle flytta till en lägenhet och skulle Jonathan kunna bo i lägenheten under och han kanske skulle kunna ha hjälp och, och jag, jag målade upp massa olika scenarier för jag var otroligt orolig för vad ska hända när han blir vuxen och inte är i den här värden som var särskolans värld då där det fanns människor som verkligen var professionella, de var kunniga de visste och de kunde bemöta och de kunde också stötta för utveckling så, så det var jag väldigt, väldigt rädd för. Jonathan tog studenten och ville ju då fira studenten precis som sin storebror hade gjort och han gjorde det med buller och bång. Jag pratade med barn- och fritidsprogrammet. Och, frågade och berättade om Jonathan och frågade om det var okej att han fick åka deras flak. Och det fick han. Och två fantastiska vänner, barn kan man säga. Fast de var ju vuxna då till våra vänner Petter och Fredrik. Hjälpte honom på flaket och han fick åka det. Och vi hade stor fest hemma. Det jag inte tänkte på den dagen var ju faktiskt att trots att det hade varit så här i 18-19 år tillsammans med Jonathan och den här smällen när han föddes och förlusten över att livet inte blev som jag hade tänkt mig jag sörjde det friska barnet jag inte fick så hade jag ingen aning om att det värsta var fortfarande att vänta på. För förlusten av tillit till samhället den skulle få mig en rejäl käftsmäll snart igen.
0: that hurts.